0: ich bin jemand mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden, würde ich mal sagen. Und Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun. Also die größten Industrienationen, eben die größten Umweltsünder sind, sag ich mal. Und dass aber die, die eben am wenigsten dazu beitragen, im Moment jetzt schon aussitzen müssen und wahrscheinlich in Zukunft auch mehr Probleme damit haben. Egal wie man Nachhaltigkeit in der Mode dreht und wendet, man kommt immer wieder auf unsere Konsumkultur zurück und das ist eigentlich das das Problem ist, wie wir irgendwie darauf konditioniert wurden, die letzten Jahre, Jahrzehnte zu konsumieren. In meinen 20 Zwanzigern, Anfang 20er, war ich mal damit konfrontiert, ob und wie lange ich überhaupt noch leben werde. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man eben mit der Frage konfrontiert wird oder mit der eigenen Endlichkeit sich befassen muss, dass man schnell aufs große Ganze kommt ähm, und feststellt, man ist eben eigentlich schon ein ganz kleiner Teil davon. Und das hat mich damals sehr zur Natur gebracht, so, so pathetisch das jetzt vielleicht klingt. Und ja, ich habe das dann überlebt, <lacht> aber mir wird eben immer klarer, dass ähm, dass wir eigentlich alles kaputt machen und dass wir vielleicht als als Menschheit nicht überleben oder eben den Planeten dem Schaden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Modejournalistin und Kommunikationsberaterin für nachhaltige Modeakteure Lisa Wagner. Und Lisa hat sich schon in ihrer Kindheit für Mode interessiert, konnte Trends voraussagen und begeisterte sich vor allem für die Geschichte hinter der Mode. Sie erzählt uns, wie sie über Umwege zum Modejournalismusstudium gekommen ist und warum für sie Gerechtigkeit eng mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Wir sprechen über Konsumverhalten, über Lisas unterschiedliche Auftraggeber wie Ökotex oder Condé Nast und welche Kontraste sich dabei vermischen. Eine sehr berührende, inspirierende und mutmachende Folge, wie ich finde. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ich sag herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch und Du hast ja schon in unserem Vorgespräch gemeint, dass deine Arbeit aus drei Säulen besteht und das sind zum einen Mode, Nachhaltigkeit und Kommunikation. Und ja, du bist Kommunikationsberaterin und hast mehrere Herzensprojekte. Du bist Dozentin an der AMD, moderierst Talks und Lesungen und unterstützt Projekte bei Themen wie Pressearbeit. Also ganz viele tolle Felder und ich freue mich jetzt ganz sehr, mit dir darüber zu sprechen und schlage vor, stell dich gern einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke Sophie erstmal, dass ich da sein darf, also danke für die Einladung. Ja, ich bin Lisa Wagner, Jahrgang 83 und ähm, komme aus dem Großraum Frankfurt am Main. Ich bin Modejournalistin und Kommunikationsberaterin für nachhaltige Modeakteure, Du hast ganz schön zusammengefasst, was ich eigentlich mache. Also ich sage immer, auf Deutsch heißt es das einfach, dass ich nachhaltig agierende Unternehmen entlang der internationalen Lieferkette in ihrer Kommunikation unterstütze. Das kann eben ähm, in, in diversen Ausuferungen geschehen. Also wie du sagst, PR-Arbeit. Ich unterstütze bei Talks oder auch als Dozentin. Also wirklich ganz, ganz breit gefächert. Hin und wieder und schreibe ich <lacht> Entschuldigung, auch Artikel als freie Journalistin. Deswegen nenne ich mich eben auch so. Das habe ich auch studiert. Ja.
1: Ja, Modejournalismus, ein super spannendes Thema. Und wie du das mir auch schon verraten hast, gibt es diesen Studiengang ja gar nicht so häufig. Äh, wie kam es denn dazu, dass du dich dafür entschieden hast, das zu studieren?
0: Ja, also tatsächlich weiß ich gar nicht, wie es heute ist. Ich habe das studiert 2008 und da gab es nur an einer Uni in Deutschland. Und, ähm, aber so ganz von vorne, also ich habe mich tatsächlich schon immer für Mode interessiert, also schon als kleines Kind. Ich durfte mich da glücklicherweise auch sehr ausprobieren in der Kindheit. Also heute denke ich manchmal bei Fotos, oh je. Aber bin da sehr dankbar meinen Eltern gegenüber, die damit eigentlich gar nichts anfangen konnten, dass ich rumlaufen konnte, wie ich wollte. Und ähm, genau, sehr bunt, ähm, sehr auch nicht gerade in Fashion oder so, aber als Kind einfach nur ausprobiert. Ähm, ja, und ich hatte zwar sehr stilvolle Frauen auch in der Familie, aber also es war eher so, dass Mode so zum guten Ton gehörte, sich eben auch gut anzuziehen. Aber die Mode als solche war eher nachrangig. Also darum ging es gar nicht. Ich war immer sehr an Stoffen interessiert, auch an Trends, und aber auch an den Geschichten hinter Mode. Also wenn meine Mutter einen Teil geerbt hatte von meiner Oma oder so. also hatte mich einfach schon als kleines Kind wirklich gepackt. Und ähm, als ich dann älter wurde, kamen so gesellschaftliche Strömen, Subkulturen und so weiter, alles dazu, aber wie gesagt, ich bin sehr frei erzogen worden und ich musste da jetzt nicht immer überall mitmachen. Ähm, ich bin eher ein ruhiger Charakter und eher so der Typ Beobachter, aber habe das eben schon, ja, als Teenie so analysiert und Trends mir überlegt und meine Mutter meinte damals tatsächlich auch, dass sie meint, ich müsste irgendwie in die Trendrichtung, Trend Forecast oder so gehen, weil sie das total interessant fand. Gerade in der Mode, ich habe immer vorausgesagt, was nächstes Jahr passiert und das ist meistens tatsächlich passieren. Irgendwie habe ich mich trotzdem wie so ein schwarzes Schaf oft gefühlt in der Familie und ähm, also weil eben da gar kein Background war und äh, die, die anderen so mit Mode nichts anzufangen wussten und ich habe dann erstmal eine Bankausbildung gemacht, mir war aber schon immer klar, dass ich später mal was mit Mode machen, so habe ich es genannt, machen möchte und ich wusste eben immer, ich möchte es nicht designen und ich möchte es auch nicht verkaufen und dann habe ich damals wirklich stupide bei Google, ich sag immer, die Anfänge von Google waren das irgendwie, eingegeben, Modestudium und da kam Modejournalismus raus und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was das heißt, welche Themenfelder da eben unterrichtet werden und so weiter und äh, war mir recht schnell klar, das ist genau das, was ich machen möchte und das war dann eben auch so. Ja, Also von Textiltechnologie, Kostümgeschichte, Trendrecherche, tatsächlich professionell angegangen, haben wir dann auch gelernt, Modedesign und so weiter, war da alles dabei, ähm, bis eben zum Schreiben, also richtige journalistische Arbeit und das war genau meins. Ja. So kam ich dazu,
1: ja. Ja, das ist wirklich eine super schöne äh, Kombination auch. Also gerade mit der Textiltechnologie, dass du das auch im Studium hattest, ne? Und da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass das ja für dich, also für jetzt, für deinen jetzigen Beruf ja einfach total gut ist, dass du einfach auch voll Ahnung hast, sage ich mal. ne? Ja, absolut.
0: Also ich hatte dir ja erzählt, dass ich einmal die Erfahrung hatte bei einem ehemaligen Arbeitgeber. Da habe ich tatsächlich mit einer Textilingenieurin oder Technologin, wie man das da nennt, gesprochen und sie fragte mich dann eben, ja, warum weißt du das denn alles? Und dann habe ich gesagt, hatte das im Studium und das hilft mir schon sehr und ich glaube dadurch auch ähm, eben Journalismus, da muss man ja auch Dinge hinterfragen, ne, das große Ganze sehen, was ja auch wieder in der Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und ähm, da war mein Studium eben sehr breit, wofür ich sehr dankbar bin und genau, das schätzen sowohl Kollegen als auch heute dann eben meine Kunden und Kundinnen, ja.
1: Nun hattest du ja auch ähm, einen Teil bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, wo du viel über so zum Thema Plastik recherchiert hast und auch sehr, sehr viel mitbekommen hast. Mhm. Und da leite ich jetzt äh, ganz elegant zu der Frage rüber, ähm, warum dir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist.
0: Naja, ähm, ja, das ist so eine große Frage, die man tatsächlich oft gestellt bekommt und über die ich auch oft nachdenke. Und ähm, ganz einfach, also ich bin jemand, mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden, würde ich mal sagen. Und Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun. Also zum einen natürlich die soziale Gerechtigkeit. Da denkt man oft an Arbeitsbedingungen und so, das stimmt auch. Aber gerade wenn wir jetzt ähm, dann die Auswirkungen sehen, die, ich sage jetzt mal, die eher westlichen Länder, also es ist ja so, dass die größten Industrienationen eben die größten Umweltsünder sind, sage ich mal. Und dass aber die, die eben am wenigsten dazu beitragen, im Moment jetzt schon aussitzen müssen und wahrscheinlich in Zukunft auch mehr Probleme damit haben. Das ist ja auch eine Form der sozialen Gerechtigkeit. Das Gleiche wie das Thema Zug nee, Generationengerechtigkeit ist ja auch so ein Wort. Also das Thema Gerechtigkeit ist eben immer sehr stark mit Nachhaltigkeit verankert und ich glaube, das ist was, was mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber so unterbewusst einfach immer dabei treibt, dass ich denke, das ist einfach nicht fair, ja, wie wir mit dem Planeten umgehen, wie wir eigentlich miteinander umgehen, wenn wir so agieren, wie wir eben es gelernt haben in den letzten Jahrzehnten zu agieren und deshalb ist ähm, genau, es ist so der eine Treiber und der andere ist tatsächlich eine sehr persönliche Erfahrung. Ähm, in meinen 20ern, Anfang 20er war ich mal damit konfrontiert, ob und wie lange ich überhaupt noch leben werde und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man eben mit der Frage konfrontiert wird oder mit der eigenen Endlichkeit sich befassen muss, dass man schnell aufs große ganze kommt ähm, und feststellt, man ist eben eigentlich von nur ein ganz kleiner Teil davon. Und damals war es so, dass zum einen natürlich neben dem Abschied von Familie und Freunden, den ich vielleicht bald vor mir habe, mir der Abschied von der Natur sehr schwer fiel. Also ich ähm, einerseits das große Ganze, auf, dem, auf der anderen Seite schärft man seinen Blick in so einer Zeit extrem für das sehr, sehr Kleine. Also ich sag mal, jeder Blatt, jedes, ähm, der Wind, die Sonne, ähm, also die Kleinigkeiten im Alltag. Ähm, und das hat mich damals sehr zur Natur gebracht, so so pathetisch das jetzt vielleicht klingt. Ja, aber ich hatte oft Tagträume dann irgendwie im Krankenhaus, dass ich so über die Welt geflogen bin, dachte, oh, wie geil, eigentlich die Wälder, das Meer. Ich wollte unbedingt nochmal ans Meer, was ja auch man oft hört eigentlich von Menschen in der Situation. Und ähm, das hat mich eben der Natur eben sehr viel näher gebracht, obwohl ich schon immer sehr naturverbunden war. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und ja, ich habe das dann überlebt. <lacht> aber mir wird eben immer klarer, dass... Ähm, dass wir eigentlich alles kaputt machen und dass wir vielleicht als, als Menschheit nicht überleben oder eben den Planeten ähm, dem schaden. Ich glaube jetzt, der Planet wird überleben, dem ist das, sage ich mal, wahrscheinlich egal. Ja, der hat schon viel mitgemacht, aber es ist einfach unfassbar schade, was wir alles kaputt machen, ja. Und das ist eben auch so ein Treiber. Ich denke zwar auch an die Zukunft, aber ich habe im Moment keine Kinder. Ich habe Neffen, an deren Zukunft ich natürlich denke. Ich bin aber auch so weit, dass ich denke, boah, wie wird das sein, wenn ich mal alt bin? Ähm, was ich auch nicht so toll finde. Ja, Man kriegt das jetzt mit, diese ähm, Temperaturextreme. Und ähm, ja, wie wird das sein, wenn ich dann mal im Altersheim sitze oder so? Ähm, wie wird es mir dann gehen? Und das finde ich auch nicht schön. Ja, Also auch ähm, irgendwie sehr ans eigene gedacht, aber natürlich eben auch an die Gesellschaft, ja.
1: Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Das war gerade äh, sehr berührend. Äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit zu dem Thema. Aber da vielleicht
0: auch den Bogen zu spannen, äh, nochmal zum Business, dann, dann gibt es ja den Spruch, ich weiß gar nicht, wer den geprägt hat, aber der ist nur Business to be made on a dead planet. Und das sage ich auch meinen Kunden immer. Ja, Wenn wir alles kaputt machen, haben wir einfach... Also es ist ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit, Dinge zu erhalten. Und wenn wir eben ähm, die Grundlage kaputt machen, dann können wir später überhaupt nicht mehr darauf wirtschaften. Also das, genau, um da einfach den Bogen wieder zu spannen, ja.
1: Ja, dann, ähm, genau, es finde ich das natürlich auch immer super spannend. Wie bist du dazu gekommen, nachhaltige Akteure entlang der Lieferkette als Kommunikations Beraterin zu betreuen. Ähm, ja, tatsächlich würde ich sagen, bin ich da so reingerutscht. Ähm, also du hast ja erwähnt,
0: mein ehemaliger Arbeits Arbeitgeber, das ist Hess -Natur, kann man euch auch sagen. Ähm, ich war damals in Frankfurt und habe meinen Job verloren und ähm, wollte aus privaten Gründen in Frankfurt bleiben. Und dann hatte mich tatsächlich meine Schwester auf Hess -Natur gebracht, weil mein Neffe Neuro neugeboren Neurodermitis hatte und das erste Lebensjahr gar nichts anderes tragen konnte. Und ich war damals noch sehr in der Mode Mode verankert, also das war 2014, wenn man zurückdenkt, ähm, da musste man wirklich noch erklären, was bio ist, also das ist schon noch eine andere Zeit, ähm, habe mich dann eben damit befasst und wieder so ein bisschen das Trendthema, habe gedacht, nee, das ist die Zukunft, ja, also das ist eigentlich dass da wird es hingehen mit allen Brands eigentlich langfristig, was ja gerade im Grunde auch passiert. Und dann dachte ich, okay, auch wenn die jetzt nicht so Fashion-Fashion sind, wie ich es eigentlich gerne hätte, super spannendes Unternehmen. Und dann habe ich mich da initiativ beworben und wurde tatsächlich genommen. Also da ermutige ich auch immer alle, das einfach mal zu versuchen und habe dann da ähm, sechs Jahre lang knapp die Kommunikation, also das ist dann so gewachsen, aber ab dann vier bis fünf Jahre ungefähr, das erste Jahr war ich im retail ähm, im Retail Marketing, habe dann da aber so ja ungefähr fünf Jahre die Kommunikation geleitet und habe da eben ganz viel gelernt, also du hattest es eben angesprochen, Thema Plastikrecherche, ich habe in der Zwischenzeit ein Kundenmagazin aufgezogen, das ich komplett selbst recherchiert habe, ähm, also da wieder die journalistische Arbeit auch, ähm, habe viel mit Social Media gearbeitet und so weiter und war eben auch da sehr im Unternehmen vernetzt, also ich habe sehr eng mit der CSR-Abteilung gearbeitet und so weiter und habe da eben sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, ich glaube, es können viele bestätigen, wenn man einmal in dem Feld arbeitet, gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Das ist wie so ein Sog, ja. Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, ähm, wieder für eine herkömmliche Brand zu arbeiten. Und ähm, im Gegenteil, also ich mag Hess Natur bis heute sehr, das Unternehmen und vor allem auch die Ex-Kolleginnen und Kollegen, also die Menschen, die dort arbeiten. Ich bin sehr noch an die Marke gebunden. Aber was damals eben passiert ist, dass ich festgestellt habe, ja, ich bin eben sehr an die Brand gebunden und es passiert aber gerade so viel und ich würde da irgendwie gern mitmischen. Also ich stehe dann trotzdem immer für Hässe Tour nach außen auch. Habe ich gern gemacht, aber ich habe festgestellt, ja, irgendwie würde ich einfach gerne ganzheitlicher arbeiten. Auch das Thema Marketing, ähm, in dem ich ja damals tätig war, wenn man sich eben damit befasst mit dem Massenkonsum und so und habe einfach festgestellt, nee, am Ende ist Marketing ein Vertriebstool, es geht auch auch in so einer Firma immer ums Verkaufen. Und das hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht oder ich habe den Sinn nicht mehr so sehr dahinter gesehen und dachte eben, dass ich einfach gerne, ähm, ja, breiter mitmischen möchte, wenn ich das so sagen kann. Ja, und ähm, so bin ich dann, habe ich entschieden, einfach mich selbstständig zu machen. Bin jetzt seit zwei Jahren gefühlt immer noch in der Findungsphase, also die Aufträge sind da, es ist super, aber ähm, so gefühlt ist das alles noch nicht abgeschlossen, was ich jetzt wirklich dann am Ende mache. Das ist wahrscheinlich auch für immer ein Prozess. Ähm, ja, so kam ich dazu und ähm, arbeite bis heute in dem Feld. Und ich denke, das schätzen auch meine Kunden, dass ich da so breit aufgestellt bin, ja.
1: Ja, total. Und ähm, wie du das jetzt gerade erwähnst, ich kann das nur bestätigen, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Je mehr man erfährt, desto weniger will man, sage ich mal, zurück zur Fast Fashion.
0: Ja, geht gar nicht. Ne? Ja, ja, aber umso schon. schöner.
1: Also mich motiviert das ja immer total. Ich bin dann immer so sehr wenn ich dann so Menschen treffe wie dich zum Beispiel, die sehr aktiv in dem Bereich sind, dann hat man immer so Hoffnungen. Nice. Es gibt ja zwei unterschiedliche ähm, Meinungen, sage ich mal. Die einen sagen, ach, das wird niemals passieren. Die anderen sind aber sehr optimistisch motiviert. Ja,
0: ja, es, ja in der Bubble. Ne? Mir geht es auch immer so, wenn ich dann auf ähm, Events bin, wie der Neonid zum Beispiel oder so, also wo eben wirklich die die Bubble, wie ich es immer nenne, wirklich so konzentriert ist. Danach geht es mir auch immer wieder besser, weil ich denke, nee, es gibt doch so viele Leute, die daran glauben und daran arbeiten und so, aber ich habe auch meine Momente, in denen ich denke, hui, äh, noch ganz schön viel Arbeit vor uns und meint das wirklich der Großteil ernst und ja, aber das stimmt, im Großen und Ganzen hilft es sich gegenseitig zu motivieren.
1: Absolut, ja. Und ähm, weil du das auch angesprochen hast mit der bio ich glaube halt, also klar, das Thema ist schon präsenter und bekannter, aber ich glaube, nach wie vor gibt es noch genügend Menschen, die nicht wissen, dass bio existiert. Oder wie jetzt auch zum Thema Neuro Neurodermitis, ne? Das ist ja auch so ein Feld, ähm, was tragen wir auf unserer Haut? Also was für Chemie packen wir uns da eigentlich drauf? Ja, ich
0: merke es auch immer im eigenen Verwandten, Bekanntenkreis, also die halt wirklich gar nicht in dem, auch nicht in dem Feld Mode arbeiten, ähm, da sind solche Wissenslücken, also ich meine das gar nicht böse, ja, warum auch, ich bin ja ein Nerd in meinem Feld. Aber denkt dann auch immer, boah, nee, da geht man dann in seiner Bubble doch mehr davon aus, dass jetzt irgendwie alle mitgekriegt haben. Aber das ist eben nicht so. Und dann denke ich immer, okay, ich bin ja nur der Spezialist für Mode. Wenn ich dann an das ganze Thema Technik denke oder Automobil oder was es eben alles gibt, ja, ähm, oh Gott, das, also das übersteigt dann meinen Horizont, was da alles möglich ist und noch getan werden muss und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Das geht mir auch so. Ich habe jetzt auch Thema Architektur ist mir auch neulich irgendwie begegnet, wo ich dachte, ja klar, natürlich kann man da auch nachhaltig denken. Ja. Das ist
0: Thema Energie, auch gerade auch verwurzelt mit Architektur, also wie baut man, dass man möglichst ähm, energieschonend dann auch ähm, leben kann in den Häusern oder arbeiten. Ja, spannend.
1: Ja. Ja, mittlerweile betreust du Kunden wie Ökotex und Condinast, mhm. zwei ganz unterschiedliche Unternehmen. Mhm. Und ja, wie ist da deine Erfahrung oder dein Eindruck bei der Beratung zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Ähm, ja, wie du sagst, ganz unterschiedliche Unternehmen betreue ich, also auch noch ein paar mehr, aber ich finde den Kontrast sehr spannend. Also zum einen, man lernt ja nie aus und ich arbeite eben zum einen mit Unternehmen, von denen ich sehr viel lernen kann auch noch. Deswegen suche ich mir, ehrlich gesagt, meine Kunden auch so aus. Also nach Luxus ist auch so ein bisschen, aber ne, dass ich eben auch gucke, äh, wo kann ich eben auch noch was mitnehmen für mich. Ich möchte jetzt nicht jedem meinen Nachhaltigkeitsstempel aufdrücken, sondern jetzt hast du Ökotex angesprochen, zum Beispiel die Siegelarbeit wird ja auch oft diskutiert, braucht es das noch ähm, und so weiter. Aber jetzt ein Unternehmen wie Ökotex macht zum Beispiel sehr viel auch für die Industrie. Also da nehme ich auch für mich eben sehr viel mit. Kann andererseits mit meinen Kontakten auch in, in die Mode und ähm, PR-Marketing, da auch sehr viel unterstützen, was eben super viel Spaß macht. Unternehmen wie Condé Nast, also um das zu erklären, vielleicht Condé Nast ist ja der Verlag von äh, Vogue, Glamour, GQ, AD, glaube ich noch. Ähm, und da betreue ich eben unter anderem die Vogue Collection, also die, die eigene Kollektion von Vogue, ähm, in ihrer Nachhaltigkeitskonzeption. Also die sind eben sehr viel modischer ausgerichtet, da steht die Mode im Fokus, sie sind eher noch am Anfang, was Nachhaltigkeit betrifft aber sehr, sehr offen zum Beispiel. Und das macht auch super Spaß, ähm, da eben dann auch ähm, Synergien zu schaffen. Also ich sage jetzt gar nicht, ich habe jetzt nicht Ökotext mit Coninast verheiratet, aber da einfach ähm, ja einfach in meinem Umfeld zu gucken, wer passt mit dem zusammen oder was kann man wo lernen und wo mitnehmen. Und ich habe eben immer den Eindruck oder kriege das auch äh, verbal gespiegelt, dass meine Kunden das eben sehr schätzen, dass ich da einfach diesen breiten Überblick habe. Und da muss man natürlich sehr sensibel sein oder es schadet nichts, sensibel zu sein, dass man eben sagt, okay, wo hole ich den Kunden dann eben auch ab aus seiner Reise oder wo kann ich mich einbringen oder wo kann ich eben was lernen. Und ähm, ja, das ist sehr spannend, ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Und das war immer so mein Ziel auch mit der Selbstständigkeit, dass ich mir hat dann in der Bubble, wenn wir sie so nennen, so der, der Modeaspekt tatsächlich mehr gefehlt, also da hat sich ja unfassbar viel getan und wir brauchen auch nicht mehr darüber reden, dass grüne Mode oder Fair Fashion, wie immer sie heißt, jetzt aussieht wie normale Mode, na, das meine ich damit gar nicht, aber es sind oft sehr kleine Kollektionen, ähm, oft nicht so modisch und ich bin jetzt auch gar nicht so der Fashion-Typ, dass ich jeden Trend mitmachen muss, aber es macht einfach sehr Spaß, einfach zu schauen, wo gehen die ähm, großen Fashion-Unternehmen hin und ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ohne genau darauf einzugehen, mein erster Auftrag äh, als Selbstständige war für Gucci. <lacht> und das fand ich total spannend, mal wieder in so ein, dann so ein Unternehmen auch reinzugucken. Ein ganz kleiner Auftrag, aber, ähm, ja, und, also, ja, dieser Kontrast gefällt mir sehr, ja, und ich bin einfach der Überzeugung, das muss sich mehr vermischen in Zukunft noch, ähm, die, die wirklich äh, extrem nachhaltigen und die sehr, sehr modischen, damit da irgendwas Gutes bei rauskommt, ja.
1: Ja, total. Und ich finde, dass, ähm, Erweitert ja auch den Blick. Ne? Also da nochmal vorher, sage ich mal, reinzuschauen und zu gucken, wie läuft das da. Und dann kann man sich ja trotzdem immer noch Inspirationen mitnehmen. Ne? Also ich hatte das letztens auch ähm, in einer Folge, wo wir darüber gesprochen haben, kann man sich heutzutage noch von großen Marken und Modehäusern inspirieren lassen. Also geht das, wenn man in dieser Nachhaltigkeitsbubble ist. Und natürlich ist das ja ein Stück weit Modegeschichte. Und natürlich kann man sich ja inspirieren lassen. Mhm.
0: Also ich sage immer, was mich wirklich nervt, ist, dass das böse Fast Fashion System in den letzten Jahrzehnten eben auch solche Häuser angesteckt hat. Also ne, mit sämtlichen Drops und Zwischen- und Pre-Fall und was es alles gibt. Ähm, das ist ja so. Also alle sind ja diesem, also was Modo ja schon immer inne hatte, ne, sich immer erneuern, aber alle sind diesem immer mehr Konsum, immer mehr Produkt, immer was Neues sehr verfallen. Dann gibt es gleichzeitig aber immer noch Themen wie Haute Couture, wo es ja wirklich noch darum geht, irgendwie von Hand bestickt für unfassbar viel Geld, irgendwie, ich muss jetzt gar nicht nur in Paris oder in, in ähm, Europa sein, sondern ich weiß, dass große Häuser wie Dries van Noten oder so, die lassen auch in in den Ländern, also sei es Indien, Pakistan, ähm, weil da einfach die, das Handwerk noch ist, ja, da lassen sie irgendwie ihre Stoffe besticken und so. Das ist ja auch Globalisierung und, aber das geht eben auch anders. Und ich sage jetzt nicht, dass wir alle Gutür tragen müssen, das geht ja gar nicht. Aber ja, ich finde, da kann man sich sehr viel abgucken oder eben sich inspirieren lassen. Ähm, und trotzdem finde ich das gruselig zu sehen, wie die eben angesteckt wurden von diesem System. Aber ähm, klar, die haben einfach andere Mittel. Also gerade wenn man dann auf die großen Konzerne geht, denen diese Luxusbrands ja heute unterstehen, haben eben andere Mittel auch dann noch zu agieren. Ähm, das machen sie noch zu wenig, meiner Meinung nach. Aber ich bin auf jeden Fall immer dafür, dass ich sage, Inspiration kann man sich überall holen. Ja, genau. Und das mache ich gerne.
1: Ja, mache ich auch in meiner Arbeit. Also das ist echt... Ähm Einerseits die Inspiration, andererseits, wie funktioniert die Marke? Das ist ja auch ähm, für kleinere Labels voll spannend zu sehen. Aha, okay, das sind irgendwie Strukturen dahinter und so und so wird es aufgebaut. Ähm, genau. Ja, Sehr schön. <lacht> ähm, hast du eine Buchempfehlung zum Thema Mode generell oder Mode und Nachhaltigkeit in Kombination? Ja, tatsächlich Mode weniger. Also, da lese ich ganz viele Bücher, aber ähm, auch zur Geschichte,
0: wie du sagst, so, weil mich das einfach interessiert aber Mode-Nachhaltigkeit, da gibt es auch ganz viele, aber die, die ich meistens konsumiere, sind tatsächlich, da geht es dann so um Capsule-Wardrobe und so, also eher, als nicht so, klar, die Tipps, wie man seinen Kleiderschrank irgendwie optimiert, minimiert, ähm, aber die es die, sind dann eher Tipps wirklich zur Nachhaltigkeit äh, generell, das kann man ja dann auf jedes Thema beziehen und ein Buch, was ich selbst erst angefangen habe, was mir auch empfohlen wurde, was ich aber jedem gerne ans Herz lege seit ein paar Wochen, äh, ist das Buch, ähm, von James Bernard McKinnon, der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, weil das Thema Massenkonsum, also egal, wie man Nachhaltigkeit in der Mode dreht und wendet, man kommt immer wieder auf unsere Kon Konsumkultur zurück und das eigentlich das, das Problem ist, wie wir irgendwie darauf konditioniert wurden, die letzten Jahre, Jahrzehnte zu konsumieren. Und ähm, er macht das, also wie gesagt, ich bin da noch am Anfang von dem Buch, aber ich habe eben einmal quer gelesen, die Kapitel und so, und er zieht das sehr global auf, er stellt zum Beispiel Gesellschaften vor, die heute zum Glück, einfach immer noch ohne Konsumauskommen, total spannend. Ja, Und er stellt Szenarien vor, wie das wäre, wenn wir einfach von heute auf morgen alle nicht mehr shoppen würden, was ja so ein bisschen so war, äh, Anfang von Covid. Ne? Wer das zuerst spüren würde und so weiter. Und ähm, wie ich jetzt rausgehört habe, sieht es eben sehr optimistisch. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit. Und trotzdem kann ich es jetzt nach den ersten Seiten schon jedem empfehlen, weil ich einfach denke, wir müssen das in Zukunft hinterfragen, um da wirklich was drehen zu können, Ja, unser Konsumverhalten. Das ist ein sehr spannendes Buch. Ähm, genau, was ich einfach gerne so in die Breite empfehlen würde, weil ich denke, da, da anzusetzen, ähm, und das geht ja dann weiter, nicht nur mit Mode, sondern da brauche ich wirklich immer das neueste Phone, also ich nicht, aber es gibt ja viele, äh, sobald es rauskommt, oder die ganze Technik, was es eben alles gibt. Ähm, und da mag ich immer nicht dogmatisch sein oder irgendwie predigen, das muss jeder für sich selbst finden, aber ich glaube, viele ähm, haben jetzt auch gerade durch die Pandemie gemerkt, ja, eigentlich braucht es gar nicht so viel man kann sich da sehr gut selbst hinterfragen. Und bevor wir dieses System nicht verändern, ähm, wird sich nicht viel verändern im Großen und Ganzen, ja.
1: Ja, voll der schöne Tipp. Vielen Dank. Werde ich auf jeden Fall mir auch äh, besorgen. Gibt es auch als Hörbuch, wenn also
0: wer lieber Podcasts weil Genau, ich glaube, deswegen hast du mir die Frage nicht gestellt, weil du weißt, ich höre leider gar nicht so viele Podcasts. Ähm, aber gibt es auch als Hörbuch, habe ich gesehen, auf Englisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auf, äh, auf Deutsch schon erschienen ist als Hörbuch. Aber wer eben lieber äh, lauschen möchte, kann das dann eben auch anhören.
1: Ja, super. Genau, und wir sind auch gar nicht so richtig auf deine Herzensprojekte eingegangen. Also wenn du möchtest, kannst du da auch nochmal sehr gerne drüber erzählen, weil das hatten wir auch im Vorgespräch kurz mal angedeutet. Ähm, genau.
0: Da gibt es ein paar, ich weiß jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst, ehrlich gesagt.
1: Du hattest eins erzählt von einer Bekannten, die ähm, im asiatischen Raum die wo du die Pressearbeit auch mit unterstützt?
0: Ja, das ist Marina Schabun äh, von Close Loop Fashion, genau. Zum Beispiel, Marina habe ich bei meiner Arbeit für das Natur kennengelernt und wir, seitdem sind wir sehr gut im Austausch immer und arbeiten auch zusammen tatsächlich ähm, entweder für Events, also da waren wir jetzt schon auf mehreren Talks zusammen, weil wir eben so ein eingespieltes Team sind, aber ich habe sie auch schon in der Kommunikation unterstützt oder sie ähm, hat mir auch schon ähm, Projekte zugeschoben, wo sie einfach äh, Unterstützung gebraucht hat in der Kommunikation. Und genau, das ist ja tatsächlich ein Herzensprojekt, weil Marina eben sehr fundiert äh, Infos immer reinbringt aus dem Anfängen der Lieferkette. Also sie wie gesagt, im, ähm, also arbeitet international tatsächlich, aber eben mit Schwerpunkt in Asien, wo ja eben sehr viel Textilindustrie auch ansässig ist und arbeitet da wirklich, da sind wir wieder mit sehr, sehr großen Firmen, also wirklich äh, mit den größten Textilmanufakturen der Welt teilweise zusammen. Und äh, da erfahre ich immer super spannende Insights, die hat eine Website, auf der sie die Projekte vorstellt. Sie ist, wie ich, eher weniger aktiv bei Social Media, was eigentlich schade ist. Ja, man müsste da irgendwie mehr drüber berichten. Aber auf jeden Fall ein spannender Gast, vielleicht auch für dich, ja, mal zu sprechen. Ähm, genau, das ist zum Beispiel ein Herzensprojekt. Und dann gibt es diverse ähm, kleinere Projekte, ähm, mit denen ich arbeite. Also eins in Bangladesch, das hat auch in, bei Herstatur angefangen mit denen ich tatsächlich jetzt noch in Austausch bin, ich gerade versuche, mit einem anderen Kunden zu connecten oder eigentlich gar nicht versuche, also es ist schon soweit, man überlegt noch, wie man da jetzt wirklich dann zusammenkommt. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. <lacht> ähm, genau, aber es ist tatsächlich neben den den Jobs, die wirklich dann meine Miete sichern, gibt es auch immer wieder äh, Jobs und Projekte, die ich einfach unterstützen möchte. Und das ist ganz gut als, als Freie, dann eben das auch mal zu tun, ähm, weil die mir sehr am Herzen liegen und ich denke, das sind, Pioniere im Großen und im Kleinen, die wirklich was ausrichten, ja. Danke, dass du dafür nochmal Raum gegeben hast. Karl.
1: Ja, sehr gern und äh, in dem Zuge auch gerne nochmal zum Thema Bildung, weil da bist du ja auch aktiv als Dozentin, was ich super schön finde, weil meiner Meinung nach sollte das Thema Nachhaltigkeit auch in der Bildung stattfinden.
0: Ja, da arbeite ich tatsächlich in der AMD ähm, im Moment, also meine ehemalige Uni, da habe ich auch studiert und hatte da jetzt einen sehr, sehr kleinen Kurs im Sommersemester, gebe auch immer mal wieder Workshops und so weiter und ich sehe das auch so wie du, finde es wichtig, ja, und ähm, Thema Bildung zum Beispiel, also bin ich wieder bei Ökotex, denen ist das Thema auch sehr wichtig, also einfach die, und im Grunde erstmal deren ähm, Kunden, sag ich mal, zu ermächtigen, also die Modebrands, mit denen sie arbeiten, sie arbeiten aber auch viel äh, mit Universitäten zusammen, geben da Vorlesungen und so weiter ähm, und ich finde, dass, das ist ja auch wieder so ein Thema, ähm, na, nenne ich es jetzt, jetzt give back oder wie möchte ich es nennen, aber Kunden oder Unternehmen in dem Bereich, ob groß oder klein, können ja sehr viel Wissen weitergeben. Ähm, man hört oft, hm, dann gebe ich mein eigenes Wissen preis, ja, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, in der Bubble jetzt wieder, aber auch im größeren Rahmen. Wir können sehr viel mehr erreichen, wenn wir eben unser Wissen teilen und ähm, weitergeben. Und einfach auch miteinander arbeiten. Also, ich hatte da viele Erfahrungen in der Vergangenheit mit Kunden oder auch mit Hess Natur. Wenn man Probleme hatte in der Lieferkette oder so, wenn man sich dann zusammengetan hat mit einer anderen Brand, einem anderen Unternehmen, gerade im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit zum Beispiel, dann war es oft leichter, da was zu erreichen, als wenn man da so einzeln kämpft, ja.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch. Also, Thema Zusammenarbeit mega wichtig, Netzwerk schaffen und da sich gegenseitig zu unterstützen, das ist auch das, was ich verfolge und was ich gerne auch weitergebe. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und für, das, für diesen tollen Austausch ähm, und dass du dir vor allem die Zeit genommen hast. Das freut mich sehr, weil ich glaube, das ist ähm, für alle, die zuhören, eine sehr, sehr große Inspiration. Und wenn du möchtest, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder ja, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Gar nicht so sehr. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, was ich vielleicht loswerden möchte, ist wirklich ja jetzt das Thema Bildung oder Wissen. Also das ist einfach wichtig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man offen bleibt, sich weiter bildet oder ähm, so gut man eben kann. Ne? Ich habe auch manchmal Phasen, in denen ich einfach gar nichts mehr davon hören möchte und privat einfach irgendwie meine Musik höre oder tanzen gehe oder ähm, einfach mal den Kopf frei bekomme. Das ist ja auch sehr wichtig, dass man eben wieder mehr Raumschaft im Kopf, aber im Großen und Ganzen einfach nicht aufhören, die Augen und, offen, Augen und Ohren offen zu halten zu dem Thema. Das finde ich ganz wichtig und das kann ich mitgeben. Und ansonsten, klar, wer Interesse an mir hat, kann sich gerne melden, entweder über dich oder LinkedIn, Instagram. Wie gesagt, da bin ich nicht so aktiv, aber ich schaue schon immer mal rein und freue mich immer über Austausch auch mit anderen.
1: Ja, ähm, vielleicht noch kurz, was steht bei dir an? Wo wo kann man dich sozusagen treffen? Weil du weißt, wir haben uns ja, also ich habe dich auf der Internet ja äh, gesehen. Ähm, genau, gibt es dieses Jahr noch irgendwelche Events, wo man sozusagen in Austausch kommen kann?
0: Ähm, ja, tatsächlich, im Moment steht gar nicht so wirklich was anderes. Ich hatte eine Anfrage für Leipzig <lacht> Spannend, äh, im Ende September, aber da kann ich leider nicht. Ähm, ich bin wahrscheinlich im... Oktober, November in München, da habe ich eine private Weiterbildung, die ich da äh, annehme, ansonsten immer im Raum Frankfurt und ich weiß noch nicht, ob ich am, im September in Berlin bin, wahrscheinlich eher nicht und dann, genau, dann muss man schauen, was mit der Neonit passiert, ja mit den ganzen Messen, also Berlin hat sich ja auch irgendwie auseinander ob die sich wieder finden nächstes Jahr und dann bin ich auf den einschlägigen Messen eigentlich unterwegs, also Neonit sowieso, wenn sie stattfindet, wo auch immer ähm, und dann aber wahrscheinlich auch auf den ähm, bekannten Mode messen, da passiert ja auch immer mehr. Genau. Und sonst, ja, ich moderiere immer wieder Events, aber im Moment steht nichts an.
1: <lacht> okay. Ja, ich verlinke auf jeden Fall deinen Kontakt, deine Kontakte in, ähm, in den Show Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal irgendwo.
0: <lacht> das mache ich sehr, ja, dass wir uns nochmal persönlich sehen. Danke nochmal für die Einladung